0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden Vi håller på att äntligen ta oss ur ett sånt här tråkigt, långt, jobbigt landslagsuppehåll Det har ju faktiskt varit ah, tudelat sådär Både och nästan med tanke på senaste matchen inför det här uppehållet Man behövde väl slicka såren Men det känns lite jobbigt att man inte har kommit upp på hästen igen Men nu börjar ju bli... Jäkligt skönt då att ja, blicka mot horisonten och se att ett Merseyside-derby väntar där borta. Nu till helgen, tidig avsparkstid. Det är säkerligen inte optimalt enligt Jürgen Klopp och hans planer. Men såklart skönt för alla oss fans att äntligen få Liverpool-fotboll igen. Och det är såklart något av... Det stora fokuset det vi ska prata upp här idag men det är också ett fullmatat avsnitt för när det inte har spelats fotboll så har det ju verkligen varit en helg där det har hänt saker och ting vid sidan av planen. Det är tankar och idéer om helt nya liga uppsättningar i stort sett och det finns planer för Fenway Sports Group kanske att bygga vidare på det konsortium och det stora Nätverksbyggande De egentligen sysslar med över världsfotbollen Och inom ja, All idrott egentligen Det, ja, det är spretigt, det är mycket Och vi vill såklart komma igång Direkt så jag Gör som så att jag välkomnar in Christian Andersson och Fredrik Eidefors Ni sätter er till rätta Och så kör vi igång ännu ett avsnitt Av LFC-podden Jajamänsan, då är vi äntligen här igen Christian och Fredrik. Vi börjar ja, hierarkiskt höll jag på att säga men det är inte så vi klassar den geografiska rangen kanske men längst upp åtminstone med Christian i Norrköping. Hur är läget med dig?
1: Bra tack, det är höst nu och kallare men jag gillar ju den här tiden på året som alltså att eh, Premier League är full gång, nu har jag varit landslagsuppehåll vilket inte ligger mig nära hjärtat men eh, nu på lördag drar det igång igen och då tycker jag att det är skönt när det blir lite mörkare och härligt ute med frisk luft så att, eh, det känns fint faktiskt
0: Det är lite mer okej okay att ligga hel dag i soffan än när det spelades Premier League-futboll <laughs> 12 juli och, och annat skit här för några veckor sedan
1: Lite så, grotta ner sig lite under en filt Och ta någon dryck, antingen av det En kaffe eller te för lite värme Eller om det är en, en, en öl kanske, kanske lite kallare, eller en viske som värmer lite Det är alltid trevligt, så att, ja, jag ser fram emot det ja, Absolut
0: Fredrik, att det har spelats fotboll Kan vi ju konstatera Men hur mycket fotboll de senaste dagarna har du konsumerat Har du varit på paus För att ladda in på vad som kommer skall
2: Ja, alltså man kan ju säga att det är avsnittet Som du och jag spelade in där för att Bryta ner vad vi, jag vet inte om vi behöver vi ens nämna vad vi snackade om den förra gången. Det var det var jobbigt. Det är, det är glömt. glömt. Bra, då mm. tar vi inte det. Nej, eh, jag faktiskt för en gång skulle någonsin, jag kommer inte ihåg senast, faktiskt tagit en, en ordentlig paus från, från fotboll och jag har egentligen inte kollat någonting alls i, när det gäller Nations League eller. För jag gissar att det är det som håller på nu va? Jag skojar inte när jag säger det. Men jag, jag tror och det, att
0: det är, det. det är inte säkert heller. För det har varit EM-playoffer. Det har varit träningsmackor. Ja, och okay. det har varit Nations League. Och sen är det sydamerikanskt VM-kval tror jag. Fan, det är det de håller på om också. Så Var det är helt är ja, det är inte
2: lätt. I alla fall här i Europa jag har jag inte den blekaste aning om. Jag, 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 ska vet, eller jag vet fortfarande inte vad Nations League vad det innebär. Men jag kollade ibland eh, när det har varit. Men den här gången har det faktiskt varit uppehåll. Jag tror att... Eh, den där förrusten tog ganska hårt på mig som vi pratade om. Men jag är hundra procent redo att tänka på Everton som kommer här längre fram. Och så lite annat vi ska prata om såklart.
0: Ja. Jag, kände, alltså jag har ju heller ingen förståelse för Nations League. Och med all respekt så har jag inte heller riktigt försökt förstå det. Men jag kände att den sista droppen av intresse, alltså ett försök till intresse, ran ur mig när jag fick se en... Tabell från en Nations League-grupp Från förra året där då Bosnien hade tagit, jag tror det var 10 poäng Nordirland 0 poäng, men ändå möttes de I ett playoff nu, där Nordirland Slog ut Bosnien mm. så att de Är närmare, då får de Ta ihop det längre i alla fall Så, nej, då. Uh, ja Jag har faktiskt också uh, tagit en, en välbehövlig paus men uh, man känner ju, uh, man känner, redan i uh, in går börjar man känna att det liksom taggade till. Men så är det skönt nästan att få en, en extra dag för att um, ladda upp inför det här avsnittet. Så nu är man ju ruskigt taggad. Det, det ska spelas uh, lite fotboll till på olika uh, landslagssamlingar men uh, vi här... Kommer såklart att sätta vårt sikte och fulla fokus mot lördag förmiddag när det är Merseyside Derby. Och ja, i ett märkligt England Då ska vi verkligen prata också om ja, den stora match det är. Och hur synd det är att det inte är fullt med publik på läktarna. Men vi, vi sätter den matchen på lite paus inledningsvis. Vi har så otroligt många stora ämnen. Vi ska försöka ta oss förbi innan dess. Men jag vill också passa på att slå ett slag. För stort syd här i Malmö. För ja, men kanske alla er då som delar den där känslan av ja, någon form av fotbollstristess. Kanske bara på grund av landslagsuppehållet här. Men också att man inte har kunnat gå på fotboll. Och en träff är väl såklart inget fullständigt supplement. Men det är så gott som något. Och det är såklart inom rådande restriktioner och former. Jag tror vi har ett, ja, ett 40-50-tal platser kvar. Vi får ju vara lite mer om de här 50 restriktionerna men det handlar ju om sittplatser och att man sköter sig på sin plats och så vidare. Men när Glenn Hussein står och underhåller på scen så kan man väl försöka koncentrera sig på att käka god mat, dricka gott, sitta och sjunga tillsammans i alla fall och göra sånt man kan göra. Men läs mer på lfc.se, vi har såklart lagt upp det via våra sociala kanaler också. 31 oktober är dagen att bocka av i kalendern så är det stor härlig Liverpool träff i Malmö. Jag hoppas att många av er som lyssnar kommer dit i alla fall. Men eh, idag är det också och jag tycker vi börjar i den änden, Christian. 10 år sedan eh, som eh, ja men det blir ju liksom en av de där riktigt stora dagarna i Liverpools moderna historia och framförallt så här med facit i hand. Det var den dagen det avgjordes i... Då, ja, högsta domstolen vad gällde eh, Liverpools framtid. Hicks och Gillette eh, valde att försöka stoppa dem, menade på att de hade ett veto kring huruvida klubben skulle kunna säljas eller inte. De hade skulder till Royal Bank of Scotland på 237 miljoner pund, eh, Fenway Sports Group eller då NS NSV, New England Sports Ventures Stod redo att köpa loss Frigöra klubben från skulderna Och liksom börja bygga Ett nytt Liverpool Martin Broughton Som var utsedd av Royal Bank of Scotland Att sköta, han egentligen Tillträdde som en ordförande men det känns sjukt. att det, är tio, det känns jävligt långt bort. Men ändå jävligt när de här bilderna. Alltså från liksom rättsalen och Christian Perslow var ju med också. I&Ear var med när de kommer ut. Och liksom det står och firas. Um, har du några, utan att prata detaljer. Men bara minnesbilder och flashar. Från de där dagarna som det såklart var. Men idag är det just tio år sedan. Den dagen när de gick ut. Och hade fått rätt i um, domstol. Att faktiskt gå igenom med försäljningen.
1: Ja, minnen har man ju. Och det var lite ja, det ju både lite komiskt och skrämmande när du tog, tog upp det idag i vår interna chatt när vi snackade lite inför. Eh, just att det är tio år sedan och att det är klart att vi ska ta upp det i det här avsnittet. Och den här tanken då på att det har gått så snabbt de här tio åren, eh, det är sjukt först och främst kan man konstatera. Eh, mina minnen. Jag har ju fina minnen från den tiden trots att det var turbulent inom klubben då. Jag bodde ju i England och minns att jag följde det här väldigt noga på LFC TV och andra ja, media så att säga. satt i mitt rum där i Stoke som jag bodde i och följde det väldigt noga. Och jag kommer ihåg även lång tid runt omkring eh, när man åkte på matcher och när man var bland supporter som man lärde känna och eh, hängde med rätt mycket den här oron som ändå fanns och eh, alla rykten och vad som kommer ske och ske på som klubb, var, var man befinner sig och liksom nära ruinernas brant och allt det Så att Nej, jag har minnen av att det var oroligt och lite jobbigt faktiskt att man, i alla fall för personligen när man hade kommit över till England att man blev orolig just för klubbens existens, existens på den stora scenen. Så när det väl blev klart att de blev köpta av av Våra nuvarande ägare och de löste ut oss och framtiden helt plötsligt så ljus ut så var det riktigt, riktigt skönt och en lättnad. Och det märkte man också på vännerna sen när man träffar dem och vissa var väl lite skeptiska, det var amerikaner igen och så. Men det var en känsla i alla fall, nu, nu ligger klubben i goda händer, nu får vi se vad som sker och de tio åren som har gått kan man inte säga något annat. än att Det har gått framåt och uppåt och Nej, så underbart egentligen trots att det har gått tio år väldigt snabbt.
0: Hur minns du? det? För, Alltså det är ju det är verkligen, jag, jag vet inte om det är att det löste sig så bra. Och som återigen för att liksom, prata facit i hand. Men äh, det här, alltså rättegången, det var ju då onsdagen. Äh, den gången den, den 13 oktober. Och äh, fredagen där den 15 oktober så hade ju alltså klubben äh, tvångsinlöst i äh, men, administration. Alltså rekonstruktion någonstans. Så Royal Bank of Scotland hade tagit över egentligen ägandet och börjat en ja, omkonstruktion av klubben. Vi har fått nio poängs avdrag och det är ju alltså natt vi är ju inne på torsdagen. Rättsprocessen avslutas egentligen på onsdagen men det är först torsdag natt någonstans som det dessutom för då har ju Hicks ju lätt gjort en överklagan till en, ja, en, en utomstående domstol i Texas för att försöka förhindra och förhala saker och ting. Men Fredrik, minns du hur jag illa det var eller vad man ska utfall hur jävla illa det var på fotbollsplanen. <laughs> ja, alltså det, det, det är ju fascinerande här just hur, hur olika
2: vi, vi kommer ihåg för att eh, det är klart att jag var det känns konstigt att säga jag var 17 bast när detta hände. Det var 10 år sedan eh, det är klart att man var man är tillräckligt gammal för att förstå vad som kan hända så alltså även liksom men ändå så, så vet jag att lite så som du nämnde att jag jag var fortfarande lite mer eh, så pass sent var det ändå, så att jag var, visste ändå vad som kunde hända. och Jag var liksom ändå med på den delen, men jag var absolut mer inne på liksom hur illa, hur besviken man var som fotbollssupporter under den perioden. Men jag kommer väldigt väldigt ihåg just när nyheten bröt ut, det vill säga när jag fick reda på att det var, liksom var färdigt och att Liverpool liksom har i situationen räddats då, som det ändå blev. och eh, det var just en konstig känsla för man, det var så ovist som Kristensen. sa. Man visste liksom inte man var orolig på något sätt som man aldrig varit förut. Så jag tänkte att det inte kan hända Liverpool Men det är, ju, det är ju laget som farsan sa till mig att man skulle hålla på liksom från när han var ung och kollade om. Det är ju det här laget liksom. Och så var man så nära. Men jag, jag tror inte jag tror väldigt snabbt att inte jag personligen förstod riktigt exakt hur illa det faktiskt var. Jag är nästan glad att jag inte var den här rollen för då hade man ju nästan... Ja, jag vet inte mm. hur, hur jobbigt det har varit att kunna för, så som vi liksom interagerar här nu med lyssnare och med oss varandra och allt sånt här. Det är på något sätt skönt att, att det inte vara så för jag vet inte tusan hur det hade låtit om jag ska vara helt ärlig. Men, Nej, det är som Christian säger, det är vilken resa det ändå har varit och det har hänt mycket under de här tiden. Och även om det har vissa gånger gått något illa men inte ens i närheten av så illa som det faktiskt var då. Och det är, nej, jag har mycket att tacka FSG såklart och att
0: det ja, och har ljusa tider helt enkelt vi har gått emot. Ja men precis och jag tror, alltså, jag, jag minns ju också som att man hade ju den där inställningen att nej men... Det kan ju inte hända. Alltså, vi, är, vi är ju för stora för att falla. så att säga Och med facit i hand, det var vi kanske. Det, det blev ju en lösning och det blev ju en, för oss supportrar en, en väldigt, väldigt bra lösning. Men man, man, man måste nog samtidigt komma ihåg hur jävla dels usla och fan på gränsen till sinnessjuka så... Alltså, Hicks och Gillette var och liksom vilka medel de var beredda att, att ta sig till. Det här sista de gör liksom när de inte, de får, när de förlorar i rättssalen i, i Liverpool då på onsdag förmiddags så, så får de dessutom tydliga order på att ni får inte ens överklaga den här domen. Nu har ni ni har inget vete mot att stoppa en försäljning. Det var ju tillsatt då eftersom Martin Broughton hade kommit in från Royal Bank of Scotland så var de ju i majoritet då de som ville faktiskt Liverpools bästa i det där styrelserummet med tre röster mot två och kunde börja förhandla och egentligen ta vilka beslut de ville. Och det var också då Royal Bank of Scotland som egentligen kunde styra vilka de ville sälja till och att det inte längre handlade om pengar som... Skulle styra, där fanns ju Dels en här Peter Lim en Singapore kopplad Och sen så påstod det i alla fall Hicks och Gilletta, hade funnits ett Ytterligare bud som var på nästan 100 miljoner Pund mer, bara några veckor tidigare Som hade tagit snät och så vidare och sen när de då inte uh, ens får överklaga detta då, då går de istället alltså in och um, stem, alltså gör en motstämning mot direkt, alltså de uh, ansvariga här Christian Perslow, Ian Eyre, Broughton, uh, hela det gänget. Och stämmer hon på 1,6 miljarder uh, pund uh, istället i den här jävla, den här jävla, uh, dom jävla uh, domstol i Dallas istället. Så det är alltså, de var ju, alltså, de var ju beredda att uh, go down with this ship liksom, alltså de för de fanns ju inte Liverpool och hundra år historia och fotbollsfans i miljontals världen över, där och då. Och, och då spelade det ju tyvärr inte så jävla stor roll hur stor den här klubben är. Om det finns sådant folk på de positionerna som är beredda att göra saker så äh, det är det väl förväl att det blev som det blev. Och äh, det var ju jävligt äh, slående. Jag satt och, Titta igenom lite arkiv uh, från den där dagen och i um, ett första uttalande från då, Christian Perslow som var, uh, han var ju manager, managing director. Uh, det var på den tiden. Ian en var commercial director tror jag. Uh, sen stäppte han upp i, i den rollen. men Då sa Perslow, um, this is a great day for the club and will hopefully allow Liverpool to concentrate on football for the next 10 years. Um, det kan man säga att vi gjorde Christian och det,
1: det gick rätt bra därefter. <laughs> Ja, det är ju ett uttalande som kommer leva med hela vägen. Det blir ju historiskt såklart sett till de senaste tio åren fram till idag då. Den vägen vi har tagit med våra nya ägare och eh, den eh, sluttningen de har gett oss. Och hela vägen med Brennan Rodgers och allt det också. Och sen innan dess Kenny Daglish. Alltså att hitta sin väg med Livi på fotbollsklubb tills som till slut fick tag i Jürgen Klopp som de hade liksom ändå pekat ut som sitt eh, huvudmål och det Klopps har gjort med, med klubben så att, eh, nej vi ska vara oerhört tacksamma att de kom in och, och gjorde den här resan eh, verklig för oss för eh, det som ni varit inne på det var en rejäl jävla soppa faktiskt och då var det ju interna stridigheter mellan Gillette och Hicks också så det var ju alltså det som Fredrik sa innan även om jag är några år äldre och man var väl 20 då så hade man inte kanske den insikten i det man visste att det var de oroliga tiderna men man visste kanske inte hur jävla illa det var på den nivån men nu när man kommit ut på andra sidan och allt man får uppleva så kan man bara sitta och njuta av det så att nej, ibland så är det alltid en gyllene himmel som sen får vi inte
2: glömma av också Just det du nämnde alltså, Ta han som Peter Lindner exempelvis som, som det pratades mycket om Som sen därefter, alltså den resan han har gått För jag vet att man satt ju nästan alltså Man hoppades egentligen på vad som helst Än just sixen Ju ett egentligen och Det har ju, kolla hur det har gått för en, alltså, Vi ska ju vara så fruktansvärt glada hur det har gått här Alltså det är, det ska vi inte glömma av. Så alltså det här är ju om man summerar Liverpools historia. Liksom hur, jag vet inte riktigt var den här hamnar, men den hamnar ju extremt högt upp på listan. Alltså, mm. om inte högst upp nästan. Det är ju helt nakalöst. Men nej, det har, ju, där har det ju gått illa för dem. Alltså, den vägen han har gått exempelvis. Att det var många som pratade om honom att det här är det här blir säkert jättebra. Men det har inte gått så bra, Valencia. Så det är ju de Hur det har gått för dem. Och han har ju gått en väldigt konstig väg där på vägen. Så vi ska vara glada att
0: vi fick dem vi fick. Och det, det får vi väl ändå säga att vi är, va det Och sen fet med så, alltså kanske var något fett där i Christian Persslous uttalande för uh, ganska exakt uh, då tio år efter. Då är han ju faktiskt uh, Chief Executive i Aston Villa, så det kanske var uh, där vi skulle landa efter tio år. Var det var två alladitor som sju två. Helt enkelt. Ja, ja. Men, uh, en cirkelslutning på många sätt och vis det var faktiskt väldigt kul för att hitta bland annat Det finns ju massvis såklart Med rapportering från den här dagen Men The Guardian hade En, en, en live-blogg. De började, de skriver själv i rätt många Tillfällen, liksom. ja, vi börjar 8.30 Och tänkte att vi skulle få ett domstolsbeslut Så klockan 12 Så tror jag sista rapporteringen kommer liksom Tre på natten mm. istället Vilket såklart, bara det Summerar väldigt mycket av vilken vilken galen dag det hela blev. Men där är, där är liksom när det ändå har blivit klart att dörren är öppen för att den här försäljningen ska kunna gå igenom. Då har de en första kommentar där de har pratat med en Red Sox-supporter. Tänk för att få perspektivet på liksom vad FSG gav dem och vad de eventuellt då liksom skulle kunna göra för, för Liverpool. Och då sa han det att um, citerade då lite från uh, det, det inlägget, liksom att uh, I understand the desire to find a deep pocket shake or Russian oil billionaire to buy the club from those greedy idiots that's been running it. Uh, nu. as a Red Sox-fan, I attest that one could do much worse than John Henry um, och FSK. Um, if de uh, get the club, I think they will do very well. They will want to make money, but they want to do it by De the club. They did wonders with Fenway uh, and they brought uh, the, uh, the, the title back to the Red Sox. De kommer att göra mycket det De ju, att göra De gjorde tidigare, <laughs> Ja. ja. <laughs> Det, det kunde ju inte bli mer sportordning Alltså det visar också att de har haft en så jäkla Inslagen väg uh, Med, alltså när, Det är ju exakt så vi hade stått Och sagt till någon annan som eventuellt hade blivit Uppköpta av det här uh, Gänget mm. idag Ja men det är exakt
2: Det är ju inte så konstigt När man kan få och lita på Liksom ett par ägare eller någon som driver Den klubben man älskar på det sättet alltså det, är, det är ju som du säger, vi har ju stått och gjort exakt samma sak Och det är inte så jäkla konstigt För det är ju, det är ju så positiva det är Så mycket positivt Man får ut av detta alltså det, det är så sjukt att sitta och säga här nu Återigen tio år senare att vilken skillnad allting är. Men jag kan tänka mig att det finns många klubbar som hade mått väldigt bra av den här typen av ägare. Ja, såklart de här personerna verkar ju vara alldeles utmärkta med. Men just typen hur, och sättet de väljer att tänka också. Men nej, helt klart så hade man ju stått i god för detta om det hade gått vidare sen. Nu hoppas vi inte att vi behöver gå igenom den här processen igen. Men det kanske kommer någon gång i framtiden. Men de här har ju verkligen revolutionerat mycket. Och,
1: ja, så hade det gjort det för, för många andra också. Det, det är tryggheten i det också. Som, precis som Robin säger här och i citatet vi hör att hur de har byggt klubben och hur de har tänkt kring klubben. Det är liksom inte bara ett övertagande och högst flux hit och dit som Hicks och Gillette faktiskt var utan här finns det en plan som de liksom har hållit sig till. De har hela tiden sett på hur kan vi förbättra oss? Hur kan vi tjäna pengar men också förstärka ett lag och göra på bättre helt sportsligt och även som klubb liksom att stärka varumärket och allting så att det är ju det är inga idioter som vi fick tägare ägare och det har de bevisat om och om igen och det finns ju fortfarande de som kanske klagar lite på pengar ut fickan när det kommer till värva och så vidare oavsett om det har varit som nu coronatider och den hela den biten men Ser man till det så har vi ju bara egentligen vuxit och vuxit. Och det är just, jag, jag älskar ju den här känslan av trygghet. Att det sköts på riktigt. Att det är liksom ekonomisk trygghet. Man har en plan. Man ser liksom hur man ska bli sportsligt mer framgångsrika. Hur man blir större runt omkring i världen. Vi, som nu vi, vi, vi liksom har vi Nike som, som sponsor. Hur vad det kan ge oss och allt det där. Så det, jag, jag älskar hur det sköts. Det är liksom inget jäkla på Utan det känns verkligen på riktigt. Och det hoppas jag ska fortsätta länge. Mm.
0: Ja, nej, verkligen. Vi, vi kan väl bara konstatera att uh, det har varit uh, tio fantastiska år och uh, long may it uh, continue. Um, vi, uh, ja, men jag kan verkligen rekommendera. Um, det är ju som så här, så, jag tror just för perspektivet skull. Um, det är väl också det som sådana här årsdagar och uh, olika jubileum och annat ska ge en. Men uh, det kan vara rätt bra att ibland... Titta tillbaka på vad man var för tio år sedan eller fem år sedan. Det var ju bara några dagar sedan här som det var fem år sedan Jürgen Klopp tillträdde som manager till exempel. Som jävligt vettigt och viktigt säkerligen att stanna upp för. Det har ju varit två, tre säsonger här där det har varit jäkligt lätt att bli fartblind. Och det har man ju liksom med, med glädje blivit med tanke på alla de åren man vet man har lagt bakom sig också. Men väldigt nyttigt och, och kul faktiskt att, att stanna upp och se. Vilka platser vi också har varit på um, under ens ändå um, ja, men väldigt uh, liksom aktiva år som, uh, som supporter. Det, det är lätt att känna att det där var väl på uh, någon form av uh, medeltid eller någonting men uh, det, är inte, det var inte så himla länge sedan och... Nej, vi, vi hoppas ju såklart att uh, Liverpool är i de här trygga händerna i Lång tid framöver um, Även om det ju verkligen är Ett uh, FSG som har varit I uh, Blåsväder får väl vissa uh, Tycka men uh, framförallt Så har de ju verkligen varit uh, i, uh, ja, men I stormens öga I uh, medias uh, stora Fokus uh, de här senaste dagarna Jag tänker att uh, såklart hela det här Project Big Picture det ska vi diskutera i, I något större, vi ska prata mer om det uh, Men uh, de har ju också här uh, Fredrik, uh, varit uh, lite i ropet För det uppges att uh, de är uh, intresserade Av att uh, hitta något uh, utvecklande samarbete Med uh, bland annat då, uh, Billy Bean den, den riktige mannen bakom uh, Moneyball uh, mm. Han uh, är ju god vän till John W. Henry uh, Och um, han är ju idag Väldigt involverad i då det som heter Red Ball Acquisition Corp, och eh, genom att eh, FSG då skulle kunna mörka ihop eh, lite med dem. Eh, det pratades olika 25 eh, ja, procentsatser. Då eh, pratades det att, eh, att man skulle sälja eh, 25 av FSG in i eh, detta eh, för att eh, så sätt också börsnotera. Red Ball är redan. Börsnoterat och så vidare Det finns en del kopplingar till AC Altmar vet jag och det finns ju Massa annat, Sen ni säger så här gud FSG Både ja, men, eh, Boston Red Sox eh, Såklart Fenway Racing Och eh, klubben och Arena på lite olika, olika ja, Holdingsällskap och bolag Och så vidare men är det nästa steg För FSG tror du Att bygger vi, ja, vi har ju sett Manchester City är ju ett ja. exempel På ja, hur man har gjort det här med Citizen Corp Heter väl det huvudägarbolaget I, i den konstellationen till exempel Ja
2: precis alltså, Jag tycker det här det är absolut ett väldigt intressant ämne Att diskutera Jag Sitter här och, och har faktiskt sedan jag läste nyheten och suttit och försökt nästan komma på fler fördelar eller nackdelar Vad jag kan komma på egentligen, men alltså ser man så som sitter och gjort det så det är ju rätt många klubbar upp, Jag vet inte hur många de upp är uppe nu, det är väl en... det är en rätt Typ många, tio, va? tror jag Ja, ja precis, några tio. av dem är dessutom inga sådana här korplag direkt Utan det är liksom lag som spelar, i några av de högsta ligorna, så det är ju... Det är klart att, att, att kunna använda sina unga spelare möjligtvis Och flytta däremellan Inte om det är något som jag har valt och, och fokuserar mycket på att kunna byta spelare mellan lagen på ett lättare sätt Jag vet inte hur, hur det fungerar egentligen Men jag jag bara får en dålig känsla av det Jag vet inte om, om, ni, om ni känner samma sak Men jag, jag, jag är inte så stort fan av det här med att börja blanda in allt för mycket runt omkring så Jag kan förstå att de vill utöka det på det sättet Men min spontana känsla är inte att det här eh, jag, jag vet inte att på ska vindblåra det så att jag vet inte om jag är ensam om att tycka så eller om jag bara har om jag varför inte äh, äh, heller nej men alltså,
0: äh, ja. jag köper det alltså det köper jag rakt av alltså så här att den initial alltså skulle, skulle jag inte ta reda på mig skulle jag inte få någon mer info och bara bygga det på känslan så här ja, ni blir ett äh, ja, men, världens största Sportsinvesterare -konsortium, så Nej Nej, det behövs Nej. Det är klart fan utan. Sen, sen ska man ju såklart vara Jävligt förstående Dels i liksom en ändå, ännu mer annorlunda vardag Vi lever i idag Än vad vi bara gjorde för ett år sedan Men, men också såklart med tanke på vart, vart Liverpool har tagit sig Vilka det eventuellt är Vi vill konkurrera med framöver Vi vet hur Manchester City styrs Vi vet hur PSG styrs Vi vet vilka makter det ändå finns i stort sett genom staterna och banker och annat vad gäller både Bayern München, Barcelona, Real Madrid. Så det är ju såklart en finansiell verklighet man måste förhålla sig till. Men det man känner om när sånt här börjar prata, sånt som är så långt ifrån ändå den där gemene supporten på läktaren Christian, det är väl det där, vad händer egentligen i det finstilta? Vem tar ansvar om... Plötsligt det börjar gå lite dåligt för ett lag i, i detta sammanhanget. Vem är då intresserad av att vara verkligen ytterst ansvarig och så vidare?
1: Jag håller med och jag förstår känslorna hos Fredrik. och jag, Det är väl mina direkta känslor också. och Det är väl den här osäkerheten att man inte riktigt har koll på det. Så jag är inne på ditt spår där också Robin. Men... Det är som sagt: det är mycket att sätta sig in i. Men samtidigt måste man förhålla sig som du nämnde till andra lag som har finansiella muskler, och man måste hänga med i den matchen även om vi har, som sagt, som jag nämnt, ägare med pengar, men kanske bygger på ett annat sätt, så kanske man måste hitta finansiärer utifrån på andra sätt och bygga på ett annat sätt framåt och i framtiden för hur fotbollen faktiskt utvecklas. Så att det, det är nog en resa man får vara beredd att man måste hänga med på och så får man nog sitta nere i båten och kanske följa med och se vad som sker. Men jag förstår om det är en oroande känsla att det inte känns Liverpool. Men framtiden och fotbollen som den ser ut känns ju inte riktigt som att den kommer vara vad den var heller för liksom bara 5, 10, 15, 20 år sedan heller. Så att allting utvecklas och man måste någonstans kanske bara inse att det är så och eh, försöka se positivt på det. Så får vi se vad som sker såklart men det, det är min känsla av det och hur jag ser på det i alla fall. Vad är det ja. värsta
2: som kan hända med sådana här grejer som ni ser det? Alltså om det här skulle gå igenom, alltså hur, nu är det svårt att se för, för lång tid, det är utan säkert att det blir av. Men jag tänker hur hur detta kan just ja, som Liverpool
0: anhängare eller Liverpool fanser runt om i världen alltså så jag säger säga. Alltså alltså hur nej alltså jag tror för det första jag tror inget händer av, efter ett år eller efter tre nej. år eller efter fem år men det är om plötsligt sen, sen kan ju alla även de, om du har pengar kan du gå lite sportsligt fel och så plötsligt så kommer vi sexa ett år medan de har samtidigt köpt på sig två andra klubbar och sen har de köpt ett basketlag och ett hockeylag och de mm. tjänar mer pengar och de är mer det är roligare tider där Och de ser ju mer jag helt plötsligt Och som är och det är liksom, var, var hamnar man i ordningen Och var, var kommer deras fokus alltså, då...
1: Skifta fokus liksom Ja, mm.
0: uh, men, uh, nej, men, alltså, men Jag ser ju egentligen jag tycker framförallt i alla fall att det är jävligt viktigt att som support du kan inte vara samma supporter som skriker efter att vi ska värva tre nya spelare, och samtidigt skriker på att FIFA verkligen att vi ska bli en del av detta i alla fall. och Sen försöker jag att absolut inte stå i någon av de ringhörmarna. Men jag tror man måste ha förståelse för att det finns väldigt mycket som måste hända även vid. Vid skrivborden så att säga På de stora kontoren Ifall man som fotbollsklubb och som supporter Vill stå och välja att Och peka på Massa spelare Sen är det ju såklart Får man då välja mellan alternativen Att det kommer in liksom en gulf Och bara slänger höga med pengar På golvet och så kan du köpa Mbappé eller så gör du en 25% i börsnotering Med ett företag som redan har liksom En jävligt gedigen grund och står på och som jobbar vinstdrivande för till och med aktieägare och i, ja, i slutändan således egentligen äh, Kreti och Pleti och vilket folk som helst. Äh, och så kan du ändå köpa Kilian Mbappé. Då, då gör jag ju hellre det. Äh, så att säga. Och... Äh, Saker och ting lär väl, det lär ju krävas eh, antagligen för att man ska ta det där absoluta eh, steget upp. Men eh, vi är ju i väldigt välskötta händer just nu. Um, det, det är väl en liten, ett litet sidospår än så länge och något uh, vi, om det liksom, efter. Um, ja, Ja, blir något av det För att landa tillbaka i Och titta, titta närmare på De förutsättningarna Det är ju än så länge också ganska luddigt Exakt vilka Vem som skulle styra vad i ett sådant sammanhang Och hur liksom den exakta rangordningen Skulle se ut Och vem som, exakt hur framförallt Liverpool påverkas av det Så det är fortfarande FSG är så pass Mycket mer också än bara Liverpool Men Ja, det är ju inte ens det Fredrik, de har fått mest väsen Nej. av kring Du det här. bomb efter bomb här, Nu känner jag Det är, ja, det är ju, ju fan alltså, liksom, Bara liksom så här, tio år sedan Den här dagen, det, det känns ju som att det här direkt för att FSG skulle få Sin beskärda del av hela hösten egentligen, Snack om dem i podden Vi försöker väl koncentrera oss till fotbollen Och sen plötsligt så ska de Delsäljas och börsnoteras Och när man då tror att det skulle vara piken allting. Är då har de förhandlat med Glazers i tre år om att förändra engelsk fotboll från grunden och det har skakat till i fundamenten borta på öarna. Ja, det är
2: som sagt man hinner knappt sätta sig och läsa sig in på en stor grej som en nyheter och så kommer en annan. Och det här är ju ja Det här är väl på något sätt en, en större grej med tanke på att det här känns ju i och med att det har pågått nu då, som du säger så känns ju det här mer konkret än vad det andra gör just nu i alla fall. Eh, sen vet jag inte mycket hur, hur mycket som krävs eh, och, och hur lång tid vi pratar det är kvar innan man kan börja. Göra sådana här olika beslutsfattningar Jag gissar att vi kommer komma in lite på Vad det här innebär men... Ja, men
0: jag, Precis, nu, jag, jag gick ju lite hem Så jag bara ja, kastade ja, men... den till dig okay. uh, Och jag tror ju att uh, alla där hemma Som lyssnar har ju säkert liksom, uh, något uh, på något sätt av uh, men Nyheten eller informationen Och i alla fall uh, liksom, uh, vissa Av uh, grundpelarna I hela det här uh, förslaget som då har kommit fram Um, som är då i, ja men, Det är ju en uh, enorm förändring Av liksom engelsk högsta Lige fotboll egentligen Hela engelska uh, proffsligasystemet Och väldigt mycket därtill Och uh, något som då har diskuterats Mellan då uh, Fenway Sports Group och uh, glazer familjen Manchester United-ägarna uh, Men där det då också har uh, ja men, Snabbats på Och verkligen blivit högaktuellt I samband med den Ja, men ekonomiskt otroligt utsatta situation Som framförallt klubbar i lägre divisioner äh, Står inför äh, Dels i ett England som redan varit drabbade ja, men Länge, precis lika länge som, som hela äh, Världens stort sett sen men Där det då dessutom ser, ser ganska tufft ut äh, just nu Och man inte alls verkar ha en, en, en bra och tydlig plan på, på när det kan bli en verklighet med, med fans på arenor Till exempel äh, igen men vi kan ta lite kortfattat, återigen det finns också jättebra på till exempel LFC.se översatt också, jag förstår att inte alla kanske kan navigera sig i, i engelskan vad gäller exakt vissa detaljer och så vidare, men jag tycker LFC.se har gjort ett jättebra jobb att sammanställa det där och det finns ju väldigt många fler punkter i det här förslaget än de vi kanske behöver nödvändigtvis ta upp och diskutera här, men man skulle ju bland annat frigöra 250 miljoner pund som direkt skulle betalas till EFL, alltså ligasystemet under Premier League för att kompensera klubbar för matchintäkter de har gått miste om den här Tiden, samtidigt vill man ge 100 miljoner pund till FA för att hjälpa dem Man vill också att 25% av Premier Leagues intäkter ska gå ner i EFL-klubbarna framöver Jag tror den siffran är på 4% idag Sen vill man ju däremot att liga Cupen och Community Shield ska strykas Man vill att Premier League ska bantas från 20 till 18 lag Det ska bara vara två som åker direkt ur varje säsong Lag 16 skulle i så fall få kvala. Um, idag så har man ju också det här med one club, one vote. Det ska ju vara dessutom en stor majoritet. 14 av 20 lag ska ju rösta för förändringar i ligasystemet. Till exempel så om man röstade om byterna uh, och så vidare inför uppstarten den här säsongen. Uh, men där skulle man ju då från i det här nya förslaget göra att endast de nio längst Längst varande klubbarna i Premier League upp till dags dato. Så att säga, skulle det vara de som bestämde. Och sen skulle det räcka att sex av de nio klubbarna röstade för då. Så att det skulle vara majoritet. Och där, där ligger ju då alla de sex, så att säga, Big Six-klubbarna. Det skulle också ja, förändras lite kring hur man kunde låna spelare. Och det skulle också. Göras en lite tydligare FFP-granskning Likt uefa system Fast från att Premier League då kan Kontinuerligt egentligen granska Klubbarnas ekonomi Det ska sättas av pengar för förbättringar Och så vidare och så vidare Borta supportrar vill man faktiskt Premiera ganska mycket Man vill att de ska ha Lägre biljettpriser, fasta låga priser och också att lite större plats av arenan ges faktiskt till borta fansen. och Så, där. så det är ju ett, ett enormt system och det är också så här, när skulle detta kunna träda i kraft? Vad skulle kunna hända? Det är någon form av mellanting, tror jag, är min känsla i alla fall mot att toppklubbarna annars skulle vara beredda att liksom ge sig ut på ett större försök att faktiskt... Skapa den där superligan eh, som det har tisslats och tasslats om i, det känns ju som minst tio år också, säkert ännu längre. Men eh, Christian, i en djungel av eh, liksom eventuella förändringar och förslag så får man väl ändå konstatera att det, det är något jävla mellanting eh, också känslomässigt man sitter med till, till hela det här upplägget.
1: Ja, jag är beredd att hålla med dig där att mycket av det du nämner låter ju faktiskt väldigt positivt just de här ekonomiska stöden längre ner i seriesystemen och det var väl 6% också som skulle göra eh, från Premier bruttointäkter och som skulle betala för arenaförbättringar i de fyra högsta divisionerna och sånt och det finns ju många arenor i England som behöver kanske den hjälpen och klubbar som kan få de pengarna för att göra just de förändringarna på sina arenor och, just för att hjälpa klubbarna med som har lidit oerhört den här tiden med corona så att det finns mycket positivt i det men jag förstår ju också att man måste kanske vända blad också och läsa in sig på vad som kan vara det dåliga så jag är helt inne på den här känslan att man landar i något mellanting att det låter väldigt bra men vad är det som kan vara negativt också och det, det kanske man inte riktigt har fått smaka på ännu eh, vet jag att det har Eh, hört rätt så mycket på sociala medier och annat från eh, supporter till andra klubbar som tycker liksom att eh, både Liverpool och Manchester United i det här läget då som har gått tillsammans har Någonstans tagit sig friheten till att kanske då skapa mer makt till de större klubbarna i Premier League och att det ska bli så och så eh, Jag förstår det och jag ser det och de känslorna också men eh, jag tror att man måste fortsätta och läsa in sig och ta reda på mer innan man kan säga mer men eh, det låter positivt många delar av det just i de när vi nu lever. Att man faktiskt ser till många klubbars bästa och inte bara Premier Leagues toppklubbar och den ekonomin de har utan man faktiskt ser längre ner. För det är ju många klubbar som går på knäna just här och nu och det vore jävligt tråkigt och tragiskt om många klassiska småklubbar som kanske var större förr men som också är på väg uppåt men inte riktigt har de ekonomiska muskarna faktiskt försvinner på grund av den pandemin vi går igenom det, kan man hjälpa och stötta så är jag för det, sen får man väl som sagt se lite på andra delar också längre fram mm.
0: Vi kan väl konstatera Fredrik att i alla fall förslagen att man skrotar Ligekuppen och Community Shield skriver vi under på <laughs>
2: Eh, jättegärna, det känns som att det här är en, eh, <gör> en, en, en fråga
0: som borde lyfts tidigare men, nej, men det, det, det borde flink, vara så, så Det Den är liksom etta, så här, att rädda klubbar sekundärt att
2: Precis, tryckskiten Absolut, jag kan säga att några av de här punkterna är ju Man kan ju prata lite om det innan, vi började spela just det här med hur spelare Ja, det har blivit väldigt intensivt och lite vila för många. Visst, det har varit ett konstigt år, eller halvår i alla fall. och Jag tänker på just det här med ja, mindre turneringar, färre lager Premier League. Det är mindre matchande, det är mindre matcher som det potentiellt även innebär. Och vi har ju sett spelare uttrycka sig om att de... Alltså, hur bra. Hur, ja. det, det, det är mycket. Alltså, det är, som sagt, de, de utsätts ju för. De är, visst, de är ju människor de också i slutändan och de är professionella. Men det är, det är de, när, när Togsarju man är liksom ledigt senast, han säger att han inte behöver det. Men vi vet ju att våra nämnskade man behöver vila han med. Det, är, det finns ju många grejer som är positiva, såklart. För då tänker jag på Premier Nu är du ju rätt mycket matchande i Championship. Visserligen är du ju rätt många matcher där också. Så att det är det, Premier League, ja. Det, Finns mycket positivt Men det är som sagt det ska ju mycket till här för att Jag vet inte riktigt vad det innebär också Att nio klubbar ska bestämma mycket mer Hur illa eller hur bra det kan bli Det, det får vi återstå och se såklart Men det som du säger Det finns några bra punkter här som man absolut skriver på Om inte minst det här med Ligakuppen framförallt Men tycker också det här med löne, eller lånedelen. Just att det finns många lag som <coughs> Chelsea som mm. kan utnyttja detta på ett sätt som gör att eh, det är skrämmande att se egentligen att spelares karriärer, liksom de nästan leker med deras liv och karriärer på ett sätt som känns väldigt fel. Men nej, det finns mycket positivt som sagt här i, måste jag ändå säga.
0: Mm. Ja, vi kan ju säga att det, det skulle vara så att Lindvart, man max får ha 15 spelare ute på lån och det skulle också... Alltså det är också ett, ett sätt att se till att men, istället för att Brentfords bästa spelare till exempel går till äh, typ Chelsea och sen lånas ut till Vitesse i tre år så får man faktiskt stanna i det engelska äh, ligasystemet. Så, så jag tycker ju absolut jag tycker det finns otroligt mycket och Där har ju till exempel då Spirit of Shankly, äh, alltså Liverpools om man ska säga supporterunion äh, tillsammans med äh, supporterunioner till alla de här Big Six-klubbarna. De har uttalat sig idag i ett äh, gemensamt äh, uttalande där äh, de är tydliga med att de tycker det är helt fel att det ska sättas ihop och struktureras på ett sätt där uppenbarligen de här sex klubbarna äh, får den så pass tunga och äh, avgörande makten att äh, bestämma saker. Äh, det skulle ju vara utöver Big Six-lagen då äh, Everton, Southampton och West Ham som skulle utgöra den här Ja, bestämmande nian uh, Men uh, det är väl ganska uppenbart Att det finns sex lag i, uh, i det sammanhanget Som har ganska likvärdiga Agendor vad gäller kanske hur man ska planera Kring uh, Europaspel Och vilka platser som ska tilldelas uh, Hur och var och, och när och så vidare Så uh, där har ju supportergrupperingarna Varit tydliga med att uh, det tycker de inte uh, Är okej, okay. det är inget de ställer sig bakom Men samtidigt Och vi ska, där ska man för jävligt tyda alltså Att de här supportunionerna Det är kanske de Mest nitiska som finns där ute så alltså där vet vi direkt alltså Försöker Liverpool höja ett biljettpris med en pund Så, så är det liksom gärna uppror i, i flera månader uh, Och när till och med de säger att det Där däremot finns väldigt många stycken i det här Som är väldigt intressanta Och som just nu framförallt kanske är mer aktuella än någonsin Då blir det ju trots allt väldigt tydligt Att det är en, en genomarbetad plan Sen uh, måste... Någon och det ska antagligen vara alla de andra klubbarna och det ska vara folk utifrån eh, som ska göra bedömningen att gör man det för att rädda de här klubbarna gör man det för att faktiskt göra eh, fotbollsfamiljen i England större och starkare tillsammans eller tycker man att den här biten av att de får lite mer bestämmande rätt eh, trumfar eh, då ska ju detta såklart inte genomföras eh, det tycker inte jag heller men vi är i en situation och jag tycker Premier League då kommer med ett ganska så svagt uttalande liksom där de sen säger att ja, men vi jobbar själv på att hitta någon bra lösning framöver och så vidare. Regeringen som är den kanske mest inkompetenta regeringen i uh, hela världen just nu uh, som inte kan sköta någonting i sitt uh, land har ju ingen plan. På hur man ska liksom säkerställa att fotbollsklubbar länge ner i systemen överlever. De sa ju själv så, sen, alltså så sent som för bara ett par veckor sedan liksom att nu blir det upp till Premier League att gå ner och hjälpa de andra lagen. Och vad fan, är det? alltså det är ju, alltså ja, det hade ju varit jättefint, men det var också någon som utgör, Jag tror det var Steve Parish i Crystal Palace, som så ofta för, han brukar vara ute och uttala sig, men som sa, liksom, alltså, nämn en annan alltså företagsverksamhet där du ska försöka rädda dina konkurrenter alltså han skrev det ju på ett Han förklarar ju det som att det är klart att vi vill få den här fotbollsfamiljen att överleva men om, om det är ett lag över alltså om det finns ett företag som normalt sett konkurrerar om dina kunder och de går i konkurs så är ju det i regel positivt för dig. Uh, sen är det så klart att vi ska värdera in jävligt många fler mjuka värden och uh, något helt annat när det kommer till fotboll. Men jag förstår ju också klubbarna som står där som några fåntrattar som knappt överlever själva och så ska de få andra att överleva samtidigt uh, utan att då verkar en regering eller Premier League just nu i alla fall har en tydlig plan på hur det ska göras. Så att någon i alla fall kommer med något förslag uh, tycker jag är bättre för det kommer ju snabba på debatten sen om det blir detta eller om det blir ett modifierat förslag av detta eller om det får Premier League Att verkligen agera um, FA, regering, vem som helst um, Så är ju det bra Och uh, det är ju dessutom då gamla också Liverpool-bekanting Rick Perry Som är ordförande för uh, English Football Club Alltså EFL-systemet Och de 72-klubbarna där Där har ju i stort sett alla än så länge uttalat sig positivt För de ser ju De ser ju ingen annan lösning Christian I, i ett system där ja, De blir ju bortglädda alltså, det är ju tyvärr signifikativt för ja men England idag skulle jag ju säga att regeringen backar undan sitt ansvar så hoppas de på att någon annan löser det för de som har det lite dåligt just nu.
1: Ja, alltså jag är helt med på vad han är inne på, vad han har uttalat sig omkring också av det man har läst och så. Så att jag menar det är ju... Det är ju det som man sa att vad ska man göra? Låta det vara precis som det alltid har varit och därmed se på när mindre klubbar försvinner. Liksom, och särskilt då i det här läget som vi är nu när det är värre än någonsin rent ekonomiskt. Jag är ju inne på det spåret och det kanske är för att man, man liksom försöker vara sån som så person och människa. Eller tänker så att man vill försöka hjälpa där det går att hjälpa. Och jag menar finns det pengar och det finns ett förslag på bordet som... Absolut kan modifieras som du säger beroende på hur man faktiskt då ser på det här med kanske lite mer och säga till om de här big six eller topp nio där med vissa andra klubbar och så att det kanske på något sätt kan förändras så man hittar ett annat förslag och man lägger fram det men det fortfarande finns de ekonomiska stöttningarna längre ner i seriesystemet med, med fördelar både för borta fans och den typen av... Eh, utgifter som de får igenom och reser runt det här med att kunna hjälpa till att rusta upp arenor att kunna liksom se till att klubbar överlever. Vi vet ju inte hur länge det här kommer pågå nu särskilt när eh, vi vet att England har problem där borta som du nämnde med både med regeringen och hur det ser ut med smittspridning och att det är kaos och kan man hjälpa ekonomiskt så det finns stöttningar och ett förslag faktiskt kommer fram som fungerar oavsett om det nu är via Liverpools ägare och Manchester Uniteds säger eller om det är Premier League som faktiskt agerar nu som du säger att det blir lite eld i röven på dem så någonting måste göras för vi, de kan ju inte bara stå sig på som idioter och att låta klubbar försvinna och sen när allting faktiskt återgår till det normala så står ju vi där säkert och kommer tänka både sorgliga tankar och inse då när det är för sent vad, vad som faktiskt skulle kunna ha gjort så att jag jag, jag tycker det låter väldigt bra men kanske vissa saker då måste modifieras. Som du var inne på Robin här.
0: Mm. Ja, vi får se. Det har varit stora rubriker kring saker och ting som inte har skett på fotbollsplanen i alla fall. Och något av det har vi väl hunnit att summera. Men det viktigaste av allt den här veckan är såklart att det återigen ska jag spela... Premier League fotboll på uh, lördag och uh, det är ju en uh, match Fredrik som hade förtjänat en inrabning uh, som, uh, ja den hade ju blivit svårslagen. Jag vet inte när man får gå tillbaka till, alltså det är väl kanske när vi möttes i, vad det är, fa uh, 2012 mm. typ. Uh, ja exakt 12. Um, som en uh, match mellan uh, de här två lagen kändes som att den uh, betydde... Så här mycket Det är ju ett Everton som kommer med Fyra raka vinster, ett Liverpool med tre Vet vi, tyvärr Men ett Everton som framförallt ja, men, Spe, alltså som har En aura om sig På ett sätt som inte bara är Hoppas vi kan lösa 0-0 hemma på Goodison Vilket de har gjort de, de två senaste åren I kanske båda de säsongernas Tråkigaste tillställningar det, det här kan ju bli En fotbollsmässig jävlig upplevelse Och det borde ju varit hela Hela stadens stora höjdpunkter här då. Ja, det blir vi, eller
2: vi säger jag, delvis. Men framförallt de på plats blir rövare på, på helt klart en, en av de mäktigaste matcherna som hade spelats i den här staden på, på många år i alla fall. Och ja, det, det, som du säger, det, det är länge sedan nästan det känns som att en borta match på var hade varit så här. Liksom, det har varit så mycket atmosfär och alltså man kan nästan ha på stämningen, även om det inte finns någon här nu, så vet man ju hur det hade låtit om eh, från tv-soffan liksom, alltså fansen har varit det hade liksom kokat där inne och det har varit en sån där perfekt match för ja sån där match man hade, som man är avgjordet vet i 94 minuten på bortaplan. plan, det har varit perfekt för honom att göra ett likadant grej och, och liksom vinna, <laughs> vinna det derbyt på det sättet och nej, det blir ju ingenting sånt, men eh, helt klart som du säger att Everton som är Ja, de, de flyger fram och de ser framförallt väldigt eh, annorlunda ut. och då, Till det bättre, alltså. De ser mm. ut att vara ett, 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 ett lag som är seriöst. Alltså jag vet, Vi kan inte säga så efter fyra matcher att de ska utmana om titel och liknande som folk eh, liksom får få nästan att låta. Men det är ett annat lag. Det är med ett mer eh, ordentligt Everton för första gången på många, många år. Eh, så att eh, ja, egentligen sedan boys-tiderna kan man väl säga. Så att eh,
0: nej, det här är en. Eh, vilken match det kommer bli med eller utan publik mm. ja, nej, men det, är ju, det är ju framförallt ett Jeperson som har fått uh, extremt fart uh, Offensivt uh, Nu uh, då har de haft lite skadebekymmer På Richardsson, han så har det att varit han Dominic Calvert-Lewin uh, Stora utropsteket den här säsongen I ett uh, tvåmanna Anfall och, och sen då i stort sett ett, ett helt nytt mittfält eh, med André Gomes visserligen sen Allan, eh, Ducoré och eh, James Rodriguez som varit den eh, stora stjärnan. Både Allan och André Gomes var borta sista matchen inför eh, uppehållet så det är absolut eh, lite frågetecken eh, på en hel del spelare där James Rodriguez är Precis som Fabio Firmino spelar sydafrikansk landslagsfotboll så, så alla de kommer ju tillbaka. Vi får se om de får dela ett plan och vara lite miljömedvetna i alla fall hem tillbaka till, till England. Då. Men äh, att tight med, med tid för dem såklart att komma tillbaka och vara helt akklimatiserade och redo att spela fotboll. Men äh, Christian det är ett Everton med... Ja, offensiv flärd igen På ett sätt man inte känner I alla fall inte den här kollektiva offensiva flärden Det känns knappt som de har haft alltså, ja, men, ja Absolut inte de senaste tio åren i alla fall
1: Nej det enda ändå som har stycket upp lite Det är väl Martinez Everton där eh, Ett tag, de hade Lukaku på topp och, Ja men då var det så folk. mycket Lukaku <laughs> Ja alltså, det är det sant var... Men, men det, jag tyckte ändå att det, där fanns det ju någonting Som man trodde att de kunde bygga vidare på Men de, de ska man kalla de dansar en, en säsong eller två Och sen försvann ju det eh, Angelotti känns som att han har eh, Fått ihop en grupp På ett helt annat sätt Och hittat någon helt annan dynamik eh, Så att eh, jag tycker absolut så som Everton har startat att jag, ska, jag är med Fredrik Man ska inte räkna med att de kanske Kommer vara, ut, vara med och utmana Direkt hela vägen Men de kommer absolut sätta många käppar I hjulet för många klubbar Och de kommer kunna Bygga på det fina de har börjat med Och att de har ett stabilt lag med duktiga spelare Och en, en riktig målskytt nu Men som det ser ut så att,
2: Jag trodde du skulle säga en riktig målvakt Men det hade du ju <laughs> satt, satt nej Ja det, det, är det är väl om
1: svenska. J.B. Jag tycker liksom att det, det ska bli väldigt spännande på lördag Jag är kanske på första gången på länge faktiskt väldigt nervös inför den matchen Det är på bortaplan visst, det finns inga fans på, på läktarna Tyvärr, det, som ni säger, det gör ju alltid ett sånt Merseye-derby på det här sättet Men eh, nej, det är ett helt annat drillat Everton med både taktik och spelmässigt Och vad de har som, för spelare så att det det blir mer nervöst och det betyder väldigt mycket så tidigt på säsongen redan sett till deras resultat tidigare och hur det faktiskt krävs att man är med från början <går> ur startblocken i den här ligan. Så att ja, det kommer bli en spännande match och det krävs att Liverpool är på topp också känns det som för att det ska liksom bli en, en, inte ska bli inte någon riktig felande grej utan det ska faktiskt bli en match där vi kan komma ut med tre poäng förhoppningsvis.
0: Mm. Ja, men det är det som, alltså, samtidigt så är det där är det så skönt att ha fastat över 12 av 13. Dåliga de senaste gångerna vi har mött dem. Då har det ändå blivit de här tråkiga 0-0-matcherna. Jag, jag, jag går ju hellre in och får en jävla dundermatch. Och så blir det 3-3. Och så får man svälja, sig, svälja det liksom, mot ett e-bottom som uppenbarligen kommer att ställa till det. Mot andra lag också. De andra säsongerna har det känts så jävla frustrerande. att Det har känts som fan, bara vi som får spela den här jävla... Helt liksom... Ja, Punkterade matcherna i stort sett som de har varit mot Everton de senaste säsongerna. Så um, poängmässigt så känns det ju det är absolut kanske då en större Minimalrisk fortsatt kanske att det blir att vi går helt lottlösa och framförallt att vi inte skulle liksom bounce back efter uh, förra veckans. Tunga tapp, men, men skulle det bli en poäng här så känns det ändå som att det blir mot ett, ett, ett lag som, som har något helt annat att komma med. Men Fredrik, du petade in och nämnde Jordan Pickford, en väldigt... I fråga satt målvakt den här säsongsinledningen men vi är ju tyvärr inte i mycket bättre position här. Vi får väl vara glada att man ser att de fanns inte sitter och lyssnar. De hade väl kontrat snabbt. Men Alison Becker är skadad. Han missar matchen. Adrian hoppade in akut senast. Det blev hämta sjukkassar i nätet. Det har ryktats. Även om det har varit jävligt löst att Liverpool skulle spana ner i seriesystemen, till exempel på en Jack Butland i Stoke i Championship. Man lämnar nu en plats vakant i sin Champions League-trupp, till exempel, och så vidare. Men ja, du kan väl först svara på om du överhuvudtaget, tror att det finns en sannolikhet att något händer. Och, och om du inte tror det, så kan du börja utveckla hur fan vi ska överleva med Adrian i målet på lördag.
2: Ja, jag, jag tror inte det kommer ske något det är, Jag tycker det är lite en det är, det är ett typexempel på en sån här Snabb, liksom, snabb lösning som inte Liverpool på normalt sätt Kanske gör jag, jag tror att i ärlighetens namn Att det här resultatet vi fick se mot Aston Villa Vi pratade om det, den här höga backlinjen Att försvaret, det var, det var en, en total kollaps Jag tror i ärlighetens namn att om vi bara Sjunker ner några meter och kan framförallt eh, få, liksom få bounsa back. bounce back, det är en bra svengelska här nu. Sötta tillbaka, tillbaka på det sättet.
0: Så det tror fan jag är fan inte fel att kan... bounsa back. Heller. bounce back, det, nej, det är, det är vi, bra. Det, det förstår vad, vad jag menar.
2: Absolut. Ja, nej, men, eh, alltså, faller vi ner några meter bara eh, och eh, stannar mer kompakt så tror jag att vi kan överleva med Adjan. Ni gjorde det Förra säsongen. Eh, några gånger
0: i början på säsongen och, ja, eh, Tio gånger i stort sett Allt tolv till slut ja,
2: eh, jag, jag tror det går att lösa Sen har vi fått in en ny Brasiliansk målvakt dessutom Som jag inte vågar uttala namnet på Som eh, tydligen ska vara, vara Ganska bra han också för den delen Även om han är ung så. Men nu kommer inte han på spela utan det är jag fortfarande alldeles, såklart. Eh, men jag tror vi, vi kan fortfarande lösa det Om vi bara som sagt Hittar en förändring som vi pratade om Då tror jag det det går att lösa faktiskt
0: mm. Det är ju också något äh, fantastiskt ändå I, i sån här äh, ryktespring Alltså hur äh, menar, Alltså vad folk sa Okej okay, vi är inte nöjda med Adrian men åh oh, kolla Vi kan värva Jack Bartland istället så är så här, Läs nu lite här Han är alltså petad i stok för att han gör för mycket misstag Liksom det, Varför ska vi värva honom i han har att han har
2: haft kvar här Det är så för att det är nästan Ja man. men ja det fanns ju
0: få. Michel Form fanns ju kontraktslös, bland annat. Så, vad heter han? Subasic, gamla kroatiska. Mm. Äh ettan som plockar massa straffar i VM 2018. Och, äh, det har ju varit lite sådana listor som har cirkulerat men jag tror väl också att vi kan konstatera att det är Adrian som står där på, på lördagen när det här blåses igång och äh, den, äh, den stora frågan i, i laguttagningen lär väl bli äh, när vi egentligen har sorterat bort äh, de som inte kan vara med och tar höjd då, eller utgår ifrån att alla andra kommer att vara redo. När vi borta vad det uppges äh, för äh, corona i ganska Luddiga rapporterna från Guinea och det ska väl vara halva landslaget, stort sett, som har varit smittade och, så här och lite bristande säkerhetsåtgärder. Shakiri testade positivt direkt. Han är uppe iväg väg på landslagssamling. Sen kom där tidiga negativa test direkt efter så han ska vara klar när han har spelat landslagsfotboll dessutom. Sen både Tiago och Manet tillbaka. Uh, Christian, jag tror jag om vi bara tittar i start. Alltså den stora frågan är väl om. Joe Gomes behåller sin plats Eller om Fabinho kanske ska ner där När vi har sett nu en Tiago tillbaka i träning Som skulle kunna vara balansspelare Med Jordan Henderson och Gini Vinaldo sig. Båda de har ju spelat och Framförallt Jordan Henderson tillbaka från Skada Så annars har vi ju ett ja men, ordinarie lag Att välja från Men om Gomes behåller mittbackspositionen Så ska Fabinho eller någon annan trollas runt där Eller om han ska vilas Hur tror du Klopp tänker
1: Ja du, tänker Klopp Men jag, min personliga åsikt är kanske Att det är dags att gå med Efter matchen mot Aston Villa faktiskt kanske få stå åt sidan Och Bara få liksom Ha lite lugn och sansa sig lite Jag är ju en jag, jag är, Han är ju en favorit hos mig och jag har alltid gillat Gomes men man måste också inse När det blir en sån match som det blev då Den insatsen var så pass dålig att Liksom även om de är professionella Och det här med självtroende Att man kanske ska ut igen så fort som möjligt hit och dit Så kan jag tycka att det kanske är värt Att få bara liksom andas lite Sitta vid serien av Och då, då har vi en Fabinho som kan gå ner nu Och som gjorde väldigt bra mot Chelsea Och som är duktig Och sen då Som du nämner med Tiago Thiago Som är tillbaka nu och som han, det, liksom, det vattnas ju i munnen att få se honom från start direkt Och vad han kan göra med vårt spel Och vad han kan bidra med Så att, jag är absolut inte rädd för att stoppa in honom direkt i ett derby mot Everton även om det är bortaplan utan han har ju sådana kvaliteter så det är liksom, man ska inte ens tänka tanken att han inte borde vara med egentligen. Så jag gillar ju den tanken som du är inne på att Gomes vilar Fabinho ner i backlinjen och så eh, Thiago in på mittfältet tillsammans med Henderson och Vinaldum då antagligen. Så, så är jag mm. jättenöjd så den känslan eh, ger mig starka förhoppningar.
0: Matip tillbaka också. Ja, ja. ja precis, han är också tillbaka och där är ju då här, jag nämnde ju tidigare förbi att både Firmino och Fabinho kommer ju tillbaka sent från landslagssamlingarna, det skulle ju till exempel antingen då att Gomes behåller sin plats eller att Prenta avgår rakt in vi har ju det också, då kan vi ju ändå behålla Thiago Fabinho Står vid sidan av, vi skulle ju Rent teoretiskt sett kunna, om vi behöver Vila för minus, så har ju Minamino gjort det bra I den rollen, eller så kan vi få in Jotta eh, Någonstans i den där offensiva Trion, eh, flytta Mohamed Salah Centralt kanske eh, Får väl se, bara så att Giotta satt för när Cristiano Ronaldo På middagen igår, eh, med det portugisiska Landslaget han mm. nu Corona är positiv han också, men eh, Fredrik, eh, vi, vi börjar redan bli långa, men eh, några eh, korta tankar kring eventuellt start startelva?
2: Jag tror precis som, som, som Kruller säger här, att att Thiago tror jag kommer, framförallt Mané kommer hoppa in direkt. Han, 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 jag vet inte om man är dum om man säger så här, men jag tror inte vi förlorar med 7-2 om Mané hade spelat mot Aston Villa. Jag säger inte att han hade stoppat alla sju bollarna, men... Det är någonting när man är spelare som gör att Liverpool är ett annat lag. Det, har vi, det vet vi redan. Så att, eh, han är ju extremt viktig på, på många sätt och vis. Men eh, jag tror absolut att, med eh, tanke på att Gomes fick ju spela här nu mot eh, för England exempelvis. Så jag tror att han kommer att spela igen. Eh, jag tror inte Klopp kommer att vara så där så han kommer ta bort honom helt och hållet. Jag tror att de har haft ett litet snack om detta. Och plus att... Fanarik och Gomes är vänner. Jag tror att de, det är samma sak där. De har säkert pratat upp sig något för den delen. Men så att jag tror att Gomes fortfarande kommer att spela. Mattip kommer säkert få skada innan vi, vi är framme till lördag. Innan vi har det, lagt det, på här. Ja, precis. Han har redan dratt någon nagen någonstans. Eh, nej, annars så som sagt. Thiago kommer förhoppningsvis spela. Och då är frågan om han. Eh, om vi hittar ett annat sätt att spela. Som alltså är två tvåsittande kanske mot, mot Evertons. Eh, ja, Fantastiska anfallsuppsättning De har faktiskt nu Om det är det vi kommer göra Eller om ja, det blir att Tiago kommer få vara den som eh, får, får agera som eh, Bolltransportör i det här fallet Fast eh, lite mer längre ner men Jag ser ju jättegärna att Fabinho och kan spela För jag tror att vi kan kombinera det på något bra sätt Och kanske få en extra anfallare snarare framåt i form av en minamino kanske eller en errota exempelvis.
0: Ja, det, det sista man vill säga är ju i alla fall Fabinho med en insats, insats som senast och det är James Rodriguez som driver fram boll istället för Ross Barkley för då, då har vi nog då vi nu 0-3 eller 3-0 Bara där i stort no. sett äh, Så vi får väl Se Det är ju skönt att säga att flera spelare bör komma tillbaka Åter i träning då. Både Mane och Thiago, såklart Jordan Henderson Är tillbaka Så får vi väl se där, lite mer bekräftad information På, på Nabuket här, men vi, kan ju, vi räknar Bort honom tills vidare och så hoppas vi ju att um, inga andra uh, skador uh, på de här sista matcherna eller andra uh, fall eller sjukdomar och, uh, och så vidare drabbar oss. Uh, det är skönt att säga att till exempel uh, Thiago, Sala och Mané redan är på Melwood och tränar för sig själv i alla fall. De håller sig i, i, i bubblan så får vi väl klara oss med lite B-lagspelare och dom uh, ifall det skulle skita sig big time. Men uh, vi kan ju också Passa på måste vi göra, det kom ju precis här medan vi satt och gratulerar Curtis Jones som har blivit upplyttad från Engelska u där han gör sin första samling till Engelska A-landslaget. Det är fan en annan kurva än på Diomai Krille där det bara går nerför nu på ålderns
1: Ja det är fantastiskt, det är ju grymt kul att se Och jag menar, man har ju Kanske inte följt Curtis Jones från början Jag vet ju att när Gerard var i klubben Och hade hand om U18 Eller vad det var Så snackades ju väldigt mycket om Curtis Jones Och att han var en exceptionell talang Och att det fanns mycket där Och sen har du egentligen bara av Farten flygit fram. Han har liksom gjort sig ett namn, kommit fram och vi support har fått se honom. Han har bevisat sig i en högsta av engelska ligorna i Premier League och liksom gjort det jäkligt bra. Och så helt plötsligt är han i u och nu i harland Så Så det är ju kometkarriär direkt och det är som vi har konstaterat. Han, han är en spelare som jag hoppas kommer fortsätta utvecklas så här starkt och eh, inom en snar framtid. Ta en plats på Liverpool, Liverpools mittfält. För han har många fina kvaliteter. Och så är han ju en local lad också. Vilket jag tycker om. Även om man i den moderna fotbollen måste se till vad som krävs. för Att hålla sig på den högsta nivån. Men det är alltid roligt om vi har till exempel en Trent och Curtis Jones i laget. Som någonstans kan representera Liverpool på det sättet. Så mm. nej, skitkul faktiskt. Ja, och det gick ju helt okej senast. Han startade mot Evertonarna
0: så alltså tryckte upp bollen i krysset i det där fa kuppavgörandet avgörandet Men äh, vi får väl se. Det, äh, det känns ju så jävla spännande det här där på, på alla sätt och vis. Och äh, det skulle ju vara att. Ja, en mer statement då att trycka till Everton med dels men det upppumpade bröstet de har. Det ska de ha. De har inlett fantastiskt men extra viktigt och liksom ännu mer betydelsefulla poäng ifall man skulle ta dem. Sen spelar ju City på, på eftermiddagen efter mot ett uh, Arsenal som ändå har visat sig kunna ställa till det för, för rätt många. Och City som kanske får klara sig utan Kevin De Bruyne vad det ser ut som nu här. Det är ju ja, en märklig start på många sätt och, vis, och alla slår alla lite till höger och vänster. Så, men det är just det som det jag hade varit, säga
2: ja. Spelschemat här alltså Vi har ju haft alltså, kollar man på de lagen Alltså Leeds, Arsenal, Chelsea och okay, Villa då, och sen ett Everton Vi har haft här nu, alltså kan vi komma ur det här Med, ja, säg då tre vinster En förlust och ett kryss exempelvis Om det är så att vi respekterar Everton så högt, alltså
0: det är ju lag som i stort sett har vunnit alla sina andra matcher Alltså Villa ja. har ju vunnit alla sina matcher Arsenal ja. har vunnit alla förutom mot oss Chelsea har vunnit alla förutom ett kryss Och så då mot oss Och, ja. och sen Leeds har förutom då ett kryss Mot City så har de också vunnit sina andra matcher Alltså så det Nej, jag, jag tror man man ska nog ha fan lite respekt för att vi har haft en rätt så tuff vecka och nu sen har vi då Sheffield United och West Ham hemma um, efter uh, det här ja, West Ham är också tuffare vet
2: du. Det de går ah, som tåget nu.
0: nu. <laughs> fan nu är det snart inga, inga lag kvar. Vi kan ta poäng vet du, börja säga illa ut. Och så Ryan Brewster är ju faktiskt såld så han får ju spela mot oss i Sheffield United. Ja, lite skadad nu, nu tror jag tror man kommer tillbaka. Till dess i alla fall, sen, sen är det där eller så är det City, så, nej, nej ni hör, vi, det, nu är vi långt framme Men eh, vi längtar ju efter fotboll eh, så det är klart att vi eh, svävar iväg och eh, vi hoppas att ni har stått ut Och eh, kanske rent av vid några tillfällen njutit när det har blivit lite, lite extra långt här idag Men eh, snart är det dags för eh, derby och eh, då ska man väl ha så här mycket sur i sig. Jag ska alldeles strax låta herrarna dessutom tippa utgången av helgens match. Men Slår väl ändå ett äh, sista ytterligare slag Nu behöver vi prata om West Ham som som lådar Och lura ett par äh, veckor fram i tiden Men det är ju då vi har Storträff Syd i Malmö Den äh, 31 oktober På LFC.se kan ni läsa mer om hur ni Lägger beslag på någon av de där äh, sista platserna Eller så följer man LFC-podden på, på Twitter till exempel Eller äh, håller koll på supporterklubbens Facebook Eller lite, lite överallt Det finns där ni vill att informationen ska finnas i stort sett Och äh, jag tycker också att ni ska spana in på Twitter framförallt då på vårt konto där en ny jäkligt snygg Steven Gerrard-tavla när han står med Champions League-pokalen från 2005, klassisk bild. Och det finns nu i ny tappning av Art by Dutti. De hjälpte oss att ta fram en jävligt cool Jordan Henderson-tavla här i samband med... Premier League-lyftandet i somras så nu när de då släppt den här geravtavlan. Slår man till på Jordan Henderson så är det ju jävla pangläget att köra de två dubbla bredvid varandra. Så kanske man känner att man har lite mer kärlek för den stora Captain Fantastic och då är det ju han som ska pryda Höstväggen där hemma Men in och kika på Twitter för mer information Och dessutom Så går 96 kronor Till Hillsborough Justice Campaign Det är Art by Duties. Lilla tack tillbaka till att vi Pushar ut infon om denna Nya snygga tavla så nej Stort räktips På det Men nu vill jag ha räktips från Christian Först och främst hur derbyt Slutar på lördag
1: jag är ju inne på att Liverpool måste ju ta tillbaka starkt efter Aston Villa-matchen Och om Mané tillbaka, Thiago tillbaka, eh, Fabinho och Gomes, hur vi än väljer att se det på den sidan Så känner jag väl att det är dags också att, att göra det eh, tillbaka och så mot Everton Så att min känsla någonstans är att det kommer bli tufft men att vi går och vinner med 1-2 då Det är, äh,
0: låter tight och jobbigt men äh, vi kan väl ta det om det är så det slutar i slutändan fräck vågar ja, du vara var segroptimist var tipme alltså <laughs> ja men det är
2: ju det är okej okay. <laughs> okej okay. men det är ju tråkigt att tippa likadant om man är ju tillbaka jag gissar på målriktet
0: 2-3 2-3 1-2 då säger jag att vi en vinner så båndoll <laughs> och Adrian spikar igen mål. Ah, han står fan på huvudet Den här matchen alltså, tre, tre ruggiga räddningar Det, det kommer ja. att vara en som kallas En Gordon Banks räddning På liksom Calvert-Lewin Nick nere vid Stolproten Det, ja. det är en ruskigt Putsad spåkula Här nere i Jag har suttit hela veckan och gnuggat den så, Nej, Ni hör vad vi tror eller åtminstone hoppas Ni ska såklart tänka till Med era hjärnor Lika mycket som era hjärtan Och glida in på vår Twitter sida på matchdag lördag På att tidig morgon, kanske slänga ut dem På fredag redan, vi får se där så att många hinner vara med Och tävla, vi kör alltid ett tipstävling Tillsammans med Sam Dodds så kan man då hålla Utkik på alla andra roliga grejer och Den här snygga tavlan och storträff och allt annat som Händer, det är kul tider För en Liverpool-supporter som det så ofta är Nu så här tio år efter att Westports Group tog över men nu tackar vi för att ni har lyssnat idag vi hoppas att vi hörs och ses snart igen, ta hand om er till dess